0: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Dermato Papers. Aqui conversamos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Virgínia Paiva. Eu sou Jéssica Guido. E hoje nosso podcast é sobre hidroxicloroquina como manejar essa medicação. Vamos lá, pessoal. A hidroxicloroquina, a gente sabe que é uma droga bem antiga e muito adotada pelos reumatologistas, mas também por nós dermatologistas. Com certeza. E é uma droga que é extremamente segura, que tem uma interface de uso muito grande, não só nas doenças reumatológicas e autoimunes. Então, eu acho que para quem trabalha com dermatologia, é uma droga que é importante saber manejar bem e é o que vamos falar hoje aqui. E aí, antes de a gente utilizar qualquer droga, é importante a gente saber como é que ela atua, por onde ela é metabolizada. Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre a farmacocinética da droga, da hidroxicloroquina. Jéssica, como é que ela atua, como é que ela é absorvida e
1: eliminada? certo então hidroclorotina ela é um modulador então ela age muito na relação na eh, na resposta imune né de forma simples ela na ativação dos linfócitos e também na produção de citocinas ela é uma droga que ela tem uma minha vida bem longa de 30 a 50 dias, ela tem uma, uma, uma medicação que ela tem uma biodisponibilidade muito boa. Quando o paciente faz a ingestão oral da hidroxicloroquina, ele chega a ter acima de 70% de biodisponibilidade. Então, é uma droga assim, bem absorvida. E aí, é uma droga segura, né? Uhum do ponto de vista...
0: Bem prática, é. bem fácil de utilizar. E a grande vantagem é que ela é uma droga imunomoduladora, mas não é uma droga considerada imunossupressora. Então, muitas vezes, isso. a gente quer só equilibrar um pouquinho a resposta inflamatória, sem suprimir ou sem aumentar risco de infecção para os pacientes. Por isso que, até hoje, ela tem ainda um grande espaço no nosso
1: arsenal terapêutico, né? Ela, ela inclusive, assim, a gente usa ela poupando corticoide, né? Então, a gente usa imunomodulando mesmo. Então, isso. Ela, ela não perdeu o seu lugar.
0: Isso, apesar de tantas drogas novas, né, um arsenal cada vez maior, considerando até as drogas biológicas, a hidroxicloroquina ainda é boa, barata, segura e tem grande espaço. E pensando no espaço de uso dela, me conte, Virginia, quais seriam as doenças que a gente pode lançar a mão da hidroxicloroquina? Quais seriam as indicações de uso?
2: Então, na, no dia a dia da gente, que a gente mais utiliza é nos casos de lupus, né? principalmente no caso da gente quando o paciente tem lupus discoide a gente usa muito Sim. também os pacientes com lupus sistêmico também usam bastante principalmente aqueles assim que tá tem aquela carinha de lupus mas ainda não fechou Sim. todos os critérios né para medicação e também no caso da gente para para aquelas patologias que estão relacionadas com é, piora com a exposição ao sol, né, Jéssica?
1: As fotos Isso. né? Então, a gente pode usar na, na porfiria, por exemplo, cutânea tarda, a gente pode usar eritema, na erupção luz. a gente pode usar é, em dermatomiosite. Exato. Então, a gente tem, assim, uma gama grande, além das doenças liquenoides, né? Do, do, Isso. Né? Como ela atua sobre o
0: linfócio, como você falou, então, é, nas doenças liquenoides, como liquen plano, liquen plano pilar, alopecia fibrosante frontal, que é um tipo Sim. de alopecia, a gente usa muito a hidroxicloroquina por Exatamente. esse poder de imunomodular linfócito. Então, esse, esse é um, um papel bem interessante e é uma droga segura para usar de longo prazo. Então, a gente usa muito. Hum. Então, de forma geral, nas doenças reumatológicas com manifestação cutânea, né? Como a Regina falou, então, lupus em especial, seja sistêmico, discoide ou qualquer outro perfil cutâneo, né? Dermatomiosite. Doenças fotossensíveis, erupção polimorfa-luz, até às vezes granuloma manular elastolítico, né? Que tem um Isso. padrão mais de erupção na área fotoexposta, e outras doenças que envolvem linfócitos também, né? Liquenoides. Urticaria vasculite, necrobiose Isso. lipoídica, muitas vezes granuloma anular, uma série de outras, então, a lista é bem grande.
1: Até dermatite atópica, né? Até a tópica. A gente usa para imunomodular,
0: <risos> não é o principal, mas às vezes a gente usa também.
1: Então o arsenal é grande. E a gente aproveitou, e para o pessoal que está assistindo no YouTube, a gente colocou uma tabelinha, né? Isso. Com algumas, algumas das, das principais usos.
0: Isso. Então, a gente, quem tiver curiosidade de olhar. Mas vocês vão ver que vamos falar bastante de hidroxicloroquina em diversos outros cenários terapêuticos específicos para cada doença, tá? Além dessas indicações, de forma geral, a gente usa muito de forma crônica e a gente tem que saber indicar e prescrever. Como é que a um gente paciente. calcula e como é que a gente orienta o uso da hidroxicloroquina no paciente que você indicou, Virginia?
2: Então, a gente começa, tem que fazer o cálculo, né? É 5 miligramas quilo dia, normalmente, mas um máximo de 400 mg tá? Então, assim, se o paciente, se você calcular a dose é menos de 400, você vai, calcular, vai fazer aquela dose menor. Mas se o paciente é, tiver um peso já maior, né? E você calcular uma dose maior de 400 mg você vai escrever apenas os 400mg, não passa então, disso, né? Dose tradução,
0: máxima. 400mg no máximo. No Se máximo. puder ser menos, melhor, melhor, calculando por peso. E como é que você faz esse ajuste do cálculo é, diário, né? A gente, industrializado, a gente só encontra hidroxicloroquina de 400mg. Como é que você orienta o uso do paciente, por exemplo, que tem um peso menor e que calcula uma estimativa, sei lá, de 300mg dia, Jéssica?
1: É, como tem a meia-vida longa, né? Então, a gente pode, na verdade, por exemplo, fazer um dia ele toma... É, é, 400 no que é um comprimido. No outro dia ele toma meio comprimido, que é 200 mg Então, vai ficar uma média de 300. Isso. Ou, Ou até... Pular alguns dias sem tomar, Isso, usar né? de segunda a sexta-feira é uma opção também. É, tem, a gente, quando realiza o desmame, que a gente vai falar mais na frente, às vezes deixa até três vezes por semana, por exemplo, é uma opção isso. também. Então, Justamente se... pela meia-vida longa, isso, isso ajuda bastante. Então você pode até, na prática, tentar
0: calcular a dose semanal cumulativa e tentar isso. dividir nos dias, né, para o paciente tomar. Pensar sempre em facilitar a adesão do paciente. Então deixa a coisa meio fixa, segunda a sexta, segunda a quinta... Segunda, isso. quarta e sexta, tentar facilitar para não confundir muito, hoje é um, hoje é meio, vão facilitar a vida, mas aí você calcula e tenta traduzir aquela dose geral na semana, tá? Exatamente. Então isso é bem importante. E isso acontece na indicação inicial e também quando a gente está pretendendo suspender a droga que a gente fala já já, né? E aí, pensando que chegou um paciente com lupo, Girgin, no seu consultório, uma lesão com várias lesões de lupo cutâneo-discoide, você já visualizou que ele está em atividade, né? tem eritema, tem aquele halo purpúrico, descamação, de ele tem indicação de iniciar a hidroxicloroquina. O que é que você tem que se preocupar antes de prescrever? Ou se você adia ou não essa indicação, essa introdução da medicação, se o paciente está na sua frente? Então,
2: <risos> normalmente, né, a gente não pede nenhum exame laboratorial, né? A droga como a gente falou, é uma droga muito segura, né? A gente se preocupa um pouco com a retinopatia, mas só em alguns casos, né? Alguns pacientes, por exemplo, é, pacientes que já têm algum problema, né, da, da retina, Isso. pacientes que são diabéticos, pacientes que têm alguma disfunção renal, né, insuficiência renal, porque vai ficar com a droga, né, Isso. circulante por mais tempo... Né? Então, nesses casos, a gente se preocupa um pouco com a retinopatia, mas a gente prescreve a medicação né? já na, na primeira
1: consulta e aí vai fazer aquele acompanhamento que a gente vai
2: é, conversar um pouquinho mais para frente. E,
1: e, isso. e é muito interessante que isso na anamnese você consegue coletar do paciente, né? Se ele tem uma história de pregressa de diabetes, se esse paciente tem alguma retinopatia. Então, realmente realizar uma boa anamnese, além da doença, para é, prescrever a, a droga com segurança
0: então na prática, a anamnese para determinar se esse é um paciente de risco ou não de complicar com isso. o uso de hidroxicloroquina mas na grandíssima maioria das vezes, a gente pode introduzir a droga com segurança logo de cara se ele tiver indicação é. É isso. e a questão da orientação do exame ocular, quando é que vocês fazem?
1: Normalmente eu prescrevo Normalmente a hidroxiloclin a, a Para todo paciente saudável De forma tranquila E peço para ele até um ano Que ele está em uso Ele me trazer esse exame Que ele vai voltar em outras consultas E me trazer o exame é, Exame oftalmológico, oftalmológico, né? oftalmológico né? Na oftalmologia hoje em dia Eles estão fazendo muito, muito tomografia De, de coerência óptica Para ver, ver o OCT Para poder conseguir E fazem também campimetria E outros exames então, eu encaminho para o colega oftalmologista para ele poder é, realizar os exames. Quando o paciente tem essa questão do fator de risco ou ele tem a disfunção renal, como você falou, Virginia, ou tem uma diabetes de longa data, que eu já sei que ele pode ter uma retinopatia diabética, ou se ele é um paciente que pode também ter uma nefropatia, e por isso recircular a droga muito, aí eu já peço para ele trazer, eu prescrevo a medicação, mas já peço para ele trazer, porque muitas vezes a gente vai ter que reduzir ou até não fazer a medicação, dependendo do achado do, do resultado dos exames.
0: Ou até reduzir o screening periódico, né? Sim. Porque considerando o paciente saudável, para quem está nos escutando objetivamente, a gente prescreve e no primeiro ano a gente vai solicitar essa avaliação oftalmológica basal para que aquilo ali sirva de referência para o segmento. Se o paciente não tem nenhuma comorbidade um paciente saudável, a gente pede para reavaliar dessa questão retiniana só a partir de Cinco, Cinco anos, anos depois, Cinco né? Anos. Mas se o paciente tem Isso. comorbidades na, durante a anamnese, a gente identifica que ele tem fatores de risco, a gente pede para ele trazer mais precoce essa avaliação basal e considerando que a gente identificou que ele é renal crônico, que ele é um diabético descompensado, que ele pode ter uma retinopatia já de base, você vai repetir essa avaliação após
2: um, um ano. ano. Anual.
0: Tá? Anual. Então, anualmente, Isso. você encaminha para o oftalmologista, tá? Isso. Então, a ideia é essa e a gente vai acompanhando.
1: E, aí outra... e, e uma coisa, desculpe, mas é uma coisa assim, que os estudos atuais mostram muita segurança, né? Apesar do medo grande da retinopatia, eles mostram muita segurança. Que é, o que mais levou à retinopatia foi a dose elevada. Uhum. Se a gente respeitar a dose de se fazer menos ou até 5 mg de quilo dia, ou até 400, a gente, a, a probabilidade com hidroxicloroquina de, de ter a retinopatia é muito pequena. É, então, e quem que teve, teve
0: muita retinopatia foi quem usou. Cloroquina Clora. e não hidroxicloroquina. Então, acho que os poucos casos que a gente vê foram alguns pacientes que no início usaram cloroquina, depois migraram para hidroxicloroquina e quando ainda era recomendada essa dose superior à atual.
1: Isso, né? perfeito. Exatamente. Isso.
0: E aí, uma, uma questão que os pacientes também questionam muito a gente: doutor, eu estou com lúpus cutâneo. Você introduzir hidroxicloroquina em algumas cremes, né? Corticoide tópico, fotoprotetor, obviamente. E aí, ele às vezes tem muita ansiedade para saber quando é que aquilo ali vai fazer efeito. Alguns chegam após 15 dias e chegam reclamando doutora, ainda não tô bom, ainda não melhorei. Não tá fazendo efeito, Não né? tá fazendo efeito. Isso é falha terapêutica?
2: Não, não, hum. claro que não, né? A Jóxila que demora um tempo, né, para começar seu efeito terapêutico. Leva aí de 3 a 6 meses, né? Então, assim, antes de 3 meses, você não vai considerar uma falha terapêutica e nem vai ajustar essa dose, né, Jéssica? Tem até alguns relatos de um ajuste de dose, né, de médico fazendo dose muito alta, Isso. né, para tentar tem esse efeito e acaba tendo a retinopatia
1: e não tem o efeito da droga. Existem estudos que as pessoas, que médicos prescreveram 1.200 miligramas de hidroxloroquina nesse início, para tentar talvez fazer um, um, uma pulsoterapia, uma, 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 dose de uma ataque. superdose, uma dose de ataque, exatamente. E aí só, só, só aumentou o risco mesmo de retinopatia. Então, começar com a dose, ter a paciência, né? É. Não tem nenhuma vantagem em aumentar
0: a dose inicial, vai aumentar Sim, a sua toxicidade... Então, é explicar o paciente tem que ter paciência para realmente a gente só queimar, entre aspas, a droga isso. quando ela realmente tiver o tempo de efeito pleno para a gente removê-la ou não, né? Não vai também sair trocando sem necessidade e sem esperar ela atuar de forma plena, correta, plena, isso. né? E aí, o paciente vai usando a medicação, vai usando a medicação e alguns usam por diversos anos, né? Pacientes com muitas condições crônicas e alguns se preocupam com efeitos colaterais, Quais seriam esses efeitos colaterais mais frequentes? O que é que a gente tem que orientar o paciente para ficar atento quando inicia essa medicação de longo prazo?
2: Então, tem alguns relatos de alguns efeitos gastrointestinais, né? Náuseas, vamos de conforto, mas particularmente eu na minha prática clínica não, não tenho. Nunca tive nenhum paciente que teve problemas gastrointestinais com essa medicação. Ah, uhum. Que a gente vê muito a hiperpigmentação Sim. Né? da pele, aquela pigmentação mais azulada né? que acontece. E a gente pode ter também é, algumas... É... Ai, gente, me ajuda aí.
0: <risos> Às vezes tonturas, zumbido, e algumas isso... alterações cutâneas, rachos Cutânea. né? é. morbiliformes, psoriasiformes, até a pega, né? É. Isso geralmente é no início, né? Esses rachos iniciais, tonturas, zumbido, isso. algum desconforto gastrointestinal, geralmente são transitórios, né? É. Tem, inclusive, uma erupção que é um pouco mais intensa, né? Que pode incomodar mais o paciente, que é bem descrita com a hidroxicloroquina, que é a pustulose exantemática Gen... aguda, generalizada aguda. aguda, que a gente resume pega. com pega, né? Isso é, e isso é bem descrito com a hidroxicloroquina Muito. e costuma ser uma erupção aguda, então nos primeiros dois meses de introdução não é um paciente que já tá há anos usando hidroxicloroquina, não. né? E como é que a gente mais ou menos explica como é essa erupção, Jéssica,
1: para quem nos escuta em casa? É, normalmente vai aparecer uma... Mácula, e depois vai virar uma placa vermelha, eritematosa, por isso daí o nome. E o nome a parte da palavra pustulosa é justamente porque aparecem micropústulas em cima, não foliculares. Então, se eu olhar perto, essa, essa, essas pústulas não saem do folículo piloso, é entre eles. E aí ela pode tanto ser placas localizadas de espécies ou pode ser até mais extenso mesmo isso, e relacionado né? à droga. É uma farmacodermia, 90% das, das pegas são causadas por remédios a hidroxiloroquina é uma das principais causas. Isso. Mas assim, eu não tenho na minha vivência médica, eu não pego tanto paciente com hidroxiloroquina tendo o pega, né? Não é raro, é raro. Então, o pega já é raro, né? Isso, na realidade.
0: Isso. E assim, a gente não tem que evitar o uso da medicação pensando não. nesse risco. Essa é uma coisa idiossincrática a gente não tem como prever quem vai tê-lo, mas... É importante conhecer que esse interrupção pode acontecer por essa droga excepcionalmente.
1: Isso. Eu tive uma paciente muito interessante, que era uma paciente que ela tinha lúpus subagudo, usava hidrocloroquina e abria quadro de psoríase. Isso acontece também. Muito interessante. É. E aí a gente ficava.
0: É. Hidroclorocina também, como Jéssica aqui salientou, é uma das drogas que pode exacerbar, né, psoríase. Psoríase. Então a gente tem que atentar e avaliar o custo-benefício de manter ou não a droga. Né? Então, caso a caso, né? Isso. Cada paciente é um paciente. Isso. É, e é bem mais comum do que pega. Então, <risos> ficar atento é. a isso aí. E até lembrando, é, meninas, eu já tive paciente com lúpus, lúpus sistêmico, que já usava é, hidroxicloroquina já de longa data. Reclamava um pouco da hiperpigmentação, que predomina em área de trauma, área fotoexposta, né? cotovelo, mão, tal, face. E sem nem informar nem a mim, nem ao reumatologista, quis fazer escleroterapia para varizes de membro inferior. Perfeito. E aí ela voltou com uma mega hipercromia pós-inflamatória, né? Porque qualquer local de trauma ou inflamação é sítio de Sim. pigmentação de hidroxiloroquina. Então, o que era para, digamos, atenuar o efeito estético né, das pernas, acabou marcando ainda mais todo o caminhozinho das varizes. E eu digo, por que você não perguntou? <risos> né? Lógico, é. aquilo ali vai sumir com o tempo, especialmente na suspensão da droga. Mas Isso. fica aquela, aquele, aquela insatisfação né, do paciente com aquilo. E não foi erro nem culpa de, absolutamente do, de quem fez o procedimento. Foi a questão de falta de comunicação para a gente orientar da melhor forma.
1: Interessante que a maioria dos, dos artigos, eles mostram que acima de 90% dos pacientes que evoluem com, esses, com essa hiperpigmentação nos locais da, da, dos traumas e das equimoses isso. mesmo. Então, pacientes faz, fazem ventosoterapias, por exemplo, Pigmenta. ou que fazem es, exercícios, por exemplo, de, uhum. que podem ter, tipo, futebol... Muito é, atrito, muito né? Muito atrito, é. aí pode também... Aí, mas hiperpigmentação. Áreas mas isso também não leva a, a nenhum risco, nem né? É mais uma, que, uma questão estética.
0: E considerando os efeitos colaterais mais raros... Né? O que é que a gente tem que atentar para o paciente orientar é raro, mas acontece, né? especialmente quem lida com um número grande de pacientes que usam hidroxicloroquina, né? além da pega, que é excepcional, mas está descrita que outros cuidados a gente tem que ter e ficar atento.
1: É, com a retinopatia, a né? Retinopatia. Que a gente, então, que a, ret, a gente vai pensar muito sempre perguntar como é que está a cuidado visual do paciente, né? A gente tem que ter esse, esse perguntar se ele está vendo bem e tem que fazer parte da nossa anamnese, obviamente, fazer os acompanhamentos, como a gente disse, acima de 5 anos, o paciente não tem risco, fazer um, 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 pelo menos de screening e depois fazer, depois de 5 anos, anualmente e paciente com, com risco anualmente desde o início, é, a gente tem que, normalmente, na retinopatia, ver a dose. Então, assim, o que a maioria dos estudos mostraram é essa relação. Por exemplo, se você não lembra que a dose pode ser até 400, você pega um paciente obeso e você faz uma dose. 5 miligramas que... E aí você arrisca ele. Você tem um paciente muito magro que você não ajusta também, não faz menos que 400 então ter esse cuidado de ajustar a dose para o peso, sempre saber como é o peso do paciente. É um paciente que vai ser seu paciente por muitos anos, uhum. então você tem que sempre reavaliar esse peso dele. Isso. Isso, inclusive, é,
2: tem um efeito colateral que é raro, né, que é anemia hemolítica, né, está associada à deficiência de g6pd. Mas que só acontece se você ultrapassar essas doses recomendadas. Isso, né? tanto então, que
0: essa pesquisa de deficiência da GCSPD, a gente não faz no screening para usar a hidroxicloroquina, uh -huh, né? Uh -huh. em relatos de literatura naqueles pacientes que usavam hiperdose, né? Uh -huh. Isso, Antigamente. Uh -huh. Então, hoje não precisa fazer parte da rotina de uh -huh. forma alguma. Tranquilamente Exatamente. a gente inicia, né? Outros efeitos colaterais são bem mais raros, discrasia sanguínea, miopatia, mas isso aí a gente vai muito pela queixa do paciente, não vai cascavilhando sem necessidade, né? Não o paciente vê ele relata. Mas a retinopatia ainda é uma coisa que a gente discute muito ainda na literatura e é o que se discute no, em quem acompanha, fica o receio do paciente, que é o efeito colateral mais temido, sem dúvida nenhuma. E a gente aqui tem que salientar qual é o perfil do paciente que está mais sujeito a esse
1: tipo de efeito. Certo, o paciente que já tem alguma retinopatia de outra causa, então ele tem uma maculopatia, ele tem alguma retinopatia. paciente que ele tem doença renal... Porque justamente vai fazer a droga circular mais, vai, vai deixá-la mais tóxica. Paciente que é diabético, que é um paciente que eu, a gente fala só para reforçar, porque a gente sabe que o diabético de longa data tem risco da retinopatia. E de nefropatia. E de nefropatia também. Não, pois é. E pacientes uhum. que fazem super doses. Então, uhum. assim, eu gosto muito assim, quando eu pego um paciente que ele já tá em uso por, por osteoartrite, uhum. por várias outras indicações, eu só pergunto: mas qual é o seu peso? E eu sempre recalculo para ver se, se aquela dose está correta para o paciente. Uhum. Se a gente fizer isso, a chance de retinopatia é muito pequena, muito. E entra no, nos casos raros de complicações. Certo. E quando o paciente, é, se ele faz esse acompanhamento e a retinopatia começa a ocorrer de forma progressiva, a interrupção da medicação muitas vezes faz regredir a retinopatia. Então, por isso que o acompanhamento anual dos pacientes que têm risco, ou assim após cinco anos de quem não tem risco anualmente também, é importante porque qualquer piora, você pode reduzir dose e isso fazer regredir. Uhum. A retinopatia, o é uma paciente coisa evolui, incipiente evoluir com você a perda consegue, da cuidado, né? sim.
0: Isso. E além do acompanhamento oftalmológico, como é que a gente costuma fazer esse segmento do paciente? Tem gente que pergunta, precisa fazer exame sérico, é, vigiar é, função hepática renal pelo risco de toxicidade? Ou vocês fazem esses exames por outro motivo?
1: É, eu faço por outro motivo, porque muito, muitas das doenças que a, gente, que a gente acaba prescrevendo as drogas são doenças que a gente precisa fazer screening para ver se, se são sistêmicas, isso, como, como, por exemplo, lupus. o discoide. Aí a gente vê se o paciente sistematizou, então a gente pede screening anual. Mas e, e o paciente acaba fazendo por outras coisas, mas não por causa da, da droga hidros, em si. isso, é isso. É. E isso
0: funciona também, se você vê que realmente se o paciente não tem nenhuma disfunção renal, você não vai ter que ajustar a dose. Né? Então a gente às vezes pede exame só para ver se ele apareceu com outra comorbidade, que Isso. vai classificá-lo como de maior risco para retinopatia. Isso. Mas a gente não vai ficar pedindo, será que a hidroxicloroquina gerou uma nefropatia, é, é, gerou uma, uma hepatopatia? Renal, não. não, não é a ideia. Né? Se o paciente passa a ter algum risco ou ter alguma suspeita, como qualquer outro ser humano que pode fazer um check-up anual, Isso. exame simples, ureia creatinina, iona, enfim, né? a gente pode fazer para classificá-lo ou não de maior ou menor risco. Eu acho que a ideia é essa. Um painel, um painel metabólico, né? função renal, função hepática, é mais do que suficiente para a gente monitorizar. Né? E existem outras situações também que a gente cria dúvida na indicação da hidroxicloroquina. A gente pode usar medicação é, em situações especiais, em gestantes? Como é que vocês conduzem esses pacientes em situações específicas? Então,
2: gestante, tanto na gestação quanto na lactação, né? A droga, ela é segura, né, Jéssica? Então, não teria nenhum problema, não, de, uhum. de manter essa medicação na gestante.
1: O pessoal da reumatologia já tem muito, muito hábito de, de prescrever e manter mesmo. Então, o paciente é muito seguro para o... Para a gestação, para o feto, amamentação com Virginia disse se manter mesmo. Não tem. Não tem muito risco. Não,
0: não, não. tem. Pode manter por muitos anos. Pode, pode manter, até porque <risos>
2: ela é um poupador de corticoide, isso. né? Então, assim, é uma droga muito boa. Pacientes que, às vezes, vão precisar usar corticoide muito tempo, os efeitos colaterais do corticoide vão ser sim, muito pior sim. a longo prazo do que usar hidroxicloroquina. Sim, sim.
0: Mas se o sim. paciente entra em remissão, e aí? Como é que vocês conduzem? Vai continuar com a droga? A gente tira, reduz. Como é que vocês costumam fazer? Às vezes, em literatura, não tem isso muito bem claro, né? Uhum. Mas, na prática, a gente tem uma tendência, que é qual, Jéssica?
1: A gente normalmente reduz a Terminou. medicação, porque o ideal do, da medicação é que, ela, que você use a menor dose que ele se manter em remissão. Isso. Então, é, a, a busca da gente, dos, dos poupadores de corticoide, de imunomoduladores, de imunossupressores, é sempre a gente buscar a menor dose, que a gente consegue manter o paciente sem queixa clínica, sem agudização da doença. Isso. E se isso. isso se mantiver por muito tempo... Além da gente reduzir, a gente pode até interromper e manter o acompanhamento para depois retornar. É,
0: mesmo interrompendo, não perder o segmento não. desse paciente, né? Isso. Anamnese
1: exame física, Isso. sim.
0: Não é porque a gente suspendeu que a gente não pode reintroduzir. Isso. Né? Então, Isso. a ideia, de forma geral, nessas doenças inflamatórias, autoimunes ou com fotossensibilidade, se não for coisa genética né? prévia, que a gente tenha doenças né? fotodermatoses genéticas, Isso. a ideia é que a gente comece com a dose plena, depois que entra em remissão bem tranquila por meses, a gente pode reduzir a dose, continua bem tranquilo, meses ou até anos, é. aí a gente pode considerar a suspensão da droga. Né? Exceto se tiver alguma questão muito grave, um loop sistêmico muito grave, é, né? Não, com, não. com atividade intensa, com difícil controle, ninguém vai inventar. Isso, né? isso, é isso. uma droga tranquila para manter. É. Eu acho que a ideia é essa. Alguma informação Exatamente. a mais que vocês querem considerar?
2: Não, acho que é isso, né? Que a gente precisa saber
0: o básico é, para poder isso, a gente manejar isso. no dia
2: a dia a hidroxicloroquina.
0: De forma é. geral também para quem está nos acompanhando, a gente tem um cuidado, hidroxicloroquina a gente tem tanto industrializado como manipulado, ter um certo cuidado, né? Considerando que a gente está falando para o Brasil todo, algumas farmácias de manipulação não certificadas, às vezes em locais né? não capitais, acontecem às vezes e ainda hoje usar cloroquina. Então, tem um certo cuidado, conhecer a referência que vocês estão prescrevendo, porque às vezes a gente fica sem entender, porque o paciente evoluiu com retinopatia precoce e ainda a droga é antiga, mas ainda existe no mercado. Então, Exatamente. tem que ter um pouquinho de, de, de atenção, de, de atenção tá? Então, ter esse cuidado para quem fica em casa aí for prescrever, fiquem atentos, tá? Isso. Então, se você gostou desse podcast, indica para os amigos, compartilha, curte, pode colocar alguma dúvida, algum comentário aqui e continue nos seguindo em todas as redes sociais, dermatopapers.oficial.